1: Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí lunes, lo prometido es deuda. La semana pasada no pude sentarme delante del micro por problemas de afonía, ese resfriado, pero hoy sí, empieza Mis Leggings Run Radio. Como ya os adelanté, el podcast de hoy va a estar centrado en un día, en este domingo, 2 de diciembre. Nos es por poneros nerviosos, <risa> Pero sí, sí, vamos a hablar de el Maratón Valencia. Tengo al otro lado del teléfono a Nacho Cáceres, atleta de Cárnica Serrano, que este año completará el maratón, pero lo hará como liebre, pues acompañará a una compañera suya del equipo, Alicia Pérez.
0: Bueno, pues a priori la idea de este año es hacer de liebre a una chica del, del club, de Cárnica Serrano, que se llama Alicia Pérez, uh -huh. que es nueva en el club que ha fijado este año y, eh, y bueno, tiene creo que de objetivo pues, correr en, entre 2.37 y 2.38 creo, o bueno, bajar 2.40 eh, y la idea es, pues, es que yo la ayude y a priori pues es un ritmo que creo que pues que podré hacer el maratón entero. Entonces la idea es, no lo voy a competir, pero sí que lo voy a, sí que lo voy a hacer entero.
1: Y vamos a centrarnos en el recorrido. Como buen conocedor que eres de este Maratón Valencia, sabemos que cada año la organización intenta que este maratón sea lo más rápido posible. ¿Qué nos podrías decir acerca de, de, este, de este recorrido que, que van a encontrarse los corredores?
0: Bueno, pues como bien dices, cada año lo pone, intenta poner más fácil para que sea más rápido. Y no sé, al final al final lo tendrán que poner costa abajo si lo quieren mejorar ya, porque creo que más plano ya es imposible allí en, en Valencia. Yo creo que lo más importante que tiene, además, es que tiene muy pocos giros. Y eh, yo creo que eso pues beneficia mucho a, a pues el no tener que callejear tanto, no tener que cambiar de ritmo cuando hay un giro, a lo mejor, pues de 180 grados. Entonces, creo que eso es una de las cosas más destacables, además, ya que eso ya lo sabe todo el mundo, del perfil favorable. Entonces el, el circuito del Maratón de Valencia lo que te permite sobre todo pues, es correr muy a ritmo. No tienes que estar pendiente, por ejemplo, a lo mejor como en el de Barcelona, de que hay una zona pues más desfavorable donde tienes que regular el ritmo, luego en el otro punto pues tienes que apretar para recuperar lo que has perdido. Aquí, si tú tienes una estrategia de carrera de correr en un ritmo aproximado, por ejemplo, de pues, cinco minutos el kilómetro para poder hacer eh, tres horas y media pues lo ideal es pues, estar recorriendo prácticamente en esos ritmos desde el inicio de carrera. Yo siempre recomiendo pues, un primer 5000, un poquito más lento, como para, se suele decir, acabar de calentar, y a partir de ahí pues, empezar pues, a correr un poquito más rápido del ritmo objetivo. Es decir, kilómetro 5, pues, en vez de 25, lo paso en 25.30, 25.20, me dejo ahí 20 segundos, pero me ha servido para calentar para entonarme, coger ritmo, y a partir de ahí pues, lo que busco pues, es un ritmo cercano a esos 5 minutos, pero un poquito más rápido, de pues, a lo mejor 4.57, 4.58, que cuando llegue al medio maratón, pues que ya esté en el ritmo objetivo que tengo, eh, he corrido sin eh, gastar más energía de la necesaria en la primera parte, que luego siempre pues, en el maratón ya sabemos que nos va a hacer falta, porque eh, sobre todo al circuito, aunque es bueno, sí que tiene alguna zona un poquito más solitaria, que se le puede hacer más pesada a nivel psicológico al corredor, no por la dureza del circuito sino ya por la propia dureza de, del maratón, entonces llegar con muchas ganas al kilómetro 32-33 yo creo que es clave porque esa zona es un poco, por pues eso, como comento, solitaria, y ahí pues, el corredor siempre tiene las dudas, es ¿eh? posible coincidir pues, con el muro, es el momento en el que pues te saltan todas las dudas de, creo que no voy a poder, eh, y ahí hay que, como se suele decir, ahí empieza el maratón de verdad, y hay que hay que haber llegado dosificando mucho el ritmo. Entonces, si uno es capaz de, a partir del kilómetro, digamos, 23, eh, hasta el kilómetro... 30, 31, eh, levantar un poquito el pie del acelerador va a volver a dejarse unos segundos que luego pues, eh, lo va a recuperar porque el circuito luego es muy muy, muy favorable y, y permite correr muy rápido. Aparte de que estamos entrando en el tramo final del, del maratón con, por el centro de la ciudad, kilómetro 37, 38, calle San Vicente Mártir, Plaza de Tolos, Colón, todo eso que el, el público está volcadísimo ahí y te llevan, te llevan en volandas y ya te, te desembocan el cauce y ya pues ahí es que parece el Tour de Francia con tanta gente animando y es una pasada. Yo creo que, que esa sería mi lectura para pues, poder afrontar el maratón con garantías, sobre todo de, de disfrutarlo eh, y conseguir luego pues la marca objetivo que cada uno se haya, se haya propuesto.
1: Claro, porque muchos dicen, ¿qué hago? No Empiezo más despacio y luego progresivamente voy incrementando el ritmo. Claro, es lo que dices tú, ¿no? depende del circuito y en este caso sí que nos da la oportunidad de ser constantes. ¿no? En...
0: Eso es, sí. uh -huh. esa es la palabra que yo creo que, que más se ajusta. Hay que ser constante durante toda la carrera y, eh, y lo de hacer una parte más conservadora al principio, simplemente, pues eso, porque creo que eso habría que hacerlo en todos los maratones pero en este, pues aunque no sea tan importante, pero sí por el hecho de, pues, de llegar pues con, con muchísima más energía a la, a la parte final. Eso de correr negativo, eh, pues la gente lo ha escuchado, pero casi nadie lo ha, casi nadie lo ha comprobado, porque tendemos siempre a, a tener miedo de que en los últimos kilómetros no vamos a poder conseguir mantener el ritmo, y que queremos, porque queremos ganar unos minutos al principio para para tener ese margen, decir, bueno, yo quiero hacer 3.30, pues voy a pasar en una hora 41, una hora 42, tengo un colchón de tres o cuatro minutos y luego cuando pinche, claro, ya estás pensando que vas a pinchar. Claro. Entonces ese es un pensamiento que no hay que, hay que llevar en un maratón, de que vas a pinchar, tienes que llevar el pensamiento de que vas a poder apretar. Porque luego si no puedes, pues bueno, estarás más cerca de mantener todo lo que puedas que no en el momento ya que estés pensando en... Si sí, has pasado esos tres minutos más rápido, a ver en qué momento viene el hombre del mazo a, a quitártelos.
1: Y ahora, partes concretas del recorrido. ¿Cuáles son con las que te quedas y las que bueno las que dirías, está, el corredor va, va a flipar?
0: Pues a mí me gusta muchísimo, muchísimo eh, okay. toda la zona de la, de la Alameda. Cuando se pasa pues, a partir del kilómetro 15-16 es una zona que me parece brutal. Sin tener en cuenta que no nombro ni la salida ni la meta, porque eso ya es el ambiente se te ponen los pelos de puta en la salida. Eh, porque, bueno, el, el sitio es, eh, bueno, alucinante. O sea, es uno, Creo que el mejor escenario posible para un maratón. Pocos maratones pueden haber en el mundo por no decir que ninguno, porque tampoco lo puedo decir porque no están todos, pero creo que el, todo lo que es el epicentro donde eh, se pone la feria, al corredor, salida meta, o sea, es un sitio uf, que no se puede comparar a, a ninguno, entonces esas zonas son muy destacables, la que comento de la, de la Alameda y luego cuando eh, pasas por la calle Colón eh, hasta justo antes de la calle Colón eh cuando ya estás en el kilómetro 38 o 39 eh, que te estás cruzando con un montón de corredores además eh, es alucinante ahí hay un ambientazo que es, te ponen también los pelos de punta es como ese subidón en un punto además bastante crítico ya que te faltan las fuerzas pero ahí sacas fuerzas ahí de donde no las haya y sientes el calor de tanto del público como de los otros corredores y te, te meten en el cauce que es lo que te he comentado antes el cauce parece el Tour de Francia y eso en, en una carrera a pie, es, es alucinante porque no estamos acostumbrados a, a verlo y poder vivirlo pues es una, es una pasada.
1: Y después de escuchar estas recomendaciones de Nacho Cáceres, que estoy segura que las vais a tener muy en cuenta, vamos a hablar con Isabel del Barrio en redes sociales On My Training Shoes. Que el año pasado hizo su primer maratón en Valencia y este año ha decidido que su segunda maratón sea también aquí, en la ciudad del running.
2: La verdad que el año pasado fue increíble, o sea, la disfruté muchísimo, el ambiente, luego, a ver, no deja de ser una carrera que el perfil, eh, o sea, la altimetría, o sea, no, no tiene desnivel, con lo cual, bueno, pues lo hace un poquito más sencillo para poder tratar de mantener un ritmo lo más posible y tal cual a través de esa meta pues eh, le dije a Trisa que el año que viene la, la hacemos juntas así que nada pues a una semana
1: estamos en a si cumplimos el sueño otra vez Durante estos meses la gente que te hemos estado siguiendo en las redes sociales ha habido una palabra que no has dejado de repetir y que para ti es como la clave no para decidir si hacer o no el maratón y esa es el compromiso
2: porque o sea a ver yo que creo que soy bastante comprometida con lo que hago trato de poner al menos toda la atención posible y, y dedicarle pues, el mayor tiempo posible para hacerlo bien y o sea últimamente tengo la sensación de que hemos perdido un poco el respeto por estas distancias lo que es la media y la larga distancia y realmente es que si no tienes compromiso o sea y cuando no es compromiso con uno mismo sino compromiso con lo, con ese plan que tienes que llevar durante varios meses o sea no es cuestión de no voy a hacerme actor y voy a entrenar cuatro semanas o sea son muchos meses se hace duro hay momentos que son muy duros momentos que por lo que sea tienes eh, más trabajo o cualquier tema personal que, que pueda afectarte pero el compromiso de, de, de estar en esa línea de salida y de querer hacerlo bien tiene que, tiene que ser importante para, que no, para no dejarlo atrás, ¿no?
1: Y te iba a preguntar, para ti, ¿qué es lo más duro de entrenar un, un maratón? O sea, a mí,
2: la verdad, me parece... Prefiero el triatlón 200.000 veces. Un maratón me parece muy, muy, muy duro. Y te lo dice una persona, pues, a ver, no es que entreguen muchas horas a la semana, ojalá tuviéramos tiempo para poder entrenar más, pero me parece muy duro, sobre todo a nivel mucho el solo correr, también porque ahora, pues por tiempo, por trabajo, pues como la mayoría de los mortales, pues no puedo combinarlo, a lo mejor con sesiones de vicio, sesiones de natación, como hice el año pasado. Entonces, solo correr me resulta más aburrido, yo además entreno sola, con lo cual, pues esas sesiones largas, esos kilometrajes que haces solo, que a mí me gusta entrenar sola, pero a veces se te hace muy pesado, ¿no?
1: Isa, ¿y qué consejo podrías darle? a todos aquellos que, que están al otro lado escuchando este este podcast y que este domingo por fin, por fin llega el día, van a hacer su maratón. Pues esta semana es
2: casi la más importante o sea que lo que no hayamos hecho ya no, o sea, no merece la pena, ¿sabes? Es decir, no, pues es que no he hecho la tirada tal o no, No, mira, esta semana a dedicarla a descansar, a hacer alguna sesión de activación eh, comer bien hidratarnos bien y como digo yo, pequeños ratos con nosotros para, bueno pues, para creérnoslo, ¿no? Para decir bueno pues que vamos a aquí, o sea lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, o sea, mandarnos a nosotros mismos mensajes positivos.
1: Pues nos quedamos con eso, Isa. Muchísimas gracias por tus palabras, tus consejos y estoy segura que les habrá servido de ayuda a muchos de los oyentes que están ahí al otro lado. Muchísima suerte y nos vemos este domingo. Y esto no termina aquí porque tengo más testimonios de corredores, en concreto dos corredoras, que este domingo también van a situarse en la línea de salida de ese Maratón Valencia. ¡Vamos a escucharlas! Laura Espinosa, también conocida en redes como makeup Nine. Y bueno, hago el Maratón de Valencia este domingo, estoy muy, muy muy nerviosa, eh, pese a ser mi, mi sexto maratón, es mi primera vez en Valencia y tengo muchísimas ganas de pisar esa alfombra azul encima del agua en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, creo que estoy más nerviosa que nunca. Creo que voy con los deberes muy bien hechos y eso es un plus de nerviosismo porque eh, aspiras a que te va a salir bien ¿no? y si en 42 kilómetros pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, si vas con, con los deberes hechos, como he dicho, pues siempre... Siempre se lleva mejor todo, ¿no? Eva Jimeno. Tengo un poco de nervios, pero a la vez estoy bastante, no sé, bastante
0: confiada en mí misma, porque pues le he estado tres meses entrenando y tal, y... Y vamos, tengo muchas esperanzas de que me vaya muy bien, que el cuerpo me responda bien y ya disfrutar. es La maratón es tan larga que no se sabe. Yo voy a intentar ir a ritmo 4.15, 4.20. Es que al final fuera de marca, ritmos y tal, que te marcas un ritmo y tal, pero yo lo que más deseo es disfrutarla. Disfrutarla y tener buenas sensaciones. y son cinco minutos más o cinco minutos menos, no, no es lo más importante, ¿no?
1: Y como cada semana tenemos la sección de las frases de Haruki. Y donat que estén hablando del maratón, el nuevo entrenador Haruki en Zabuygut ha apropar una de las frases que Bui que la recordeu todos los maratonianos y futuros maratonianos.
0: Gemma, como este, la última de la temporada. Amoré. La tortuga puede hablar más del camino que la liebre. Venga, a disfrutar del dumenche. ¡A tope!
1: Aisina es Haruki. No me ha traduido en castellano. La tortuga puede hablar más del camino que la liebre. Con esta última frase de Haruki, y como ya ha adelantado él... Este será el último podcast de la temporada. Solo me queda deciros que ánimo, disfruta de ese maratón. Allí voy a estar animándoos y nos vemos en el próximo programa, la temporada que viene en el 2019. Adiós.